0: Hallo du! Ja, genau du! Herzlich willkommen bei Moidusa, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und vor allem für den Weg zurück zu dir selber. Schön, dass du da bist. Ich bin die Schachner Nina und ich bin die Gründerin von Menisha. Landmädchen trifft Big Apple. Endlich ist es soweit. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet drauf dass ich jetzt den Podcast aufnehmen kann und dass ich da was von meiner Reise nach New York City erzählen kann. Bevor ich das aber tue, möchte ich mich mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du so fleißig für mich gewotet hast und mir auch so coole Feedbacks geschrieben hast. Ich bin irrsinnig gefreut darüber. Leider bin ich nicht unter die Top 30 gekommen. Es ist aber voll in Ordnung und ich möchte mich trotzdem recht herzlich bedanken, weil der Podcast hat über 200%, Prozent, ich glaube 248% mehr Reichweite gekriegt. Und deswegen danke, dadurch kann ich viel mehr Menschen erreichen und auch dadurch mehr bewirken. Und wie gesagt, umso mehr Menschen meinen Podcast hören, umso mehr kann ich sichtbar machen für Persönlichkeitsentwicklung und auch für den Weg zurück zu dir selber. Weil ich einfach der ganz großen und festen Überzeugung bin, wenn man bei sich anfängt und wenn man Persönlichkeitsentwicklung für sich entdeckt, dann findet man auch außer was für irrsinnig großes Potenzial in einem Server ist. Und wenn man das innere Feuer gefunden hat und wenn man wirklich in seiner Kraft ist, dann kann man auch mit Demut durch die Welt gehen und tolerant sein und ist man in einer gewissen Dankbarkeit. Und so passiert einfach mehr miteinander als wir gegeneinander. Und deswegen danke, dass du da einen Beitrag dazu gemacht hast. So, jetzt geht es aber um Landmädchen trifft Big Apple. Ich möchte einmal anfangen mit, ja, wie war das alles vor der Reise? Du hast wahrscheinlich ein bisschen was mitgekriegt auf Instagram oder Facebook. Ich habe auch da wirklich sehr viele Reaktionen gehabt und sehr viel auch Respekt. Hut ab, hätte ich mir nie traut und ganz ehrlich, da sind wir beim ersten Punkt. Hättest du mir das vor einem halben Jahr gesagt? Hätte ich gesagt, na, ganz, ganz sicher nicht ich nach New York Alani. Ja, du musst wissen oder alle, die mich vielleicht sogar kennen, wissen, dass ich, ich lieb zu reisen, ich lieb andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen kennenzulernen. Und ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich in meinem Leben auch schon wirklich, wirklich viel gereist bin. Ich war auch schon in Afrika und habe da im Slum gearbeitet und auch gewohnt. Auch dazu wird es irgendwann eine Folge geben. Und steck mir in einen Flieger nach Thailand, nach Peru, nach Afrika. Ganz egal, fliege ich da überall hin. Natürlich auch mit einer Aufregung verbunden, aber das mache ich. So, aber Großstadt. Ich bin mega hochsensibel. Was das bedeutet, wirst du auch noch mal erfahren. Und bin sofort reizüberflutet. Es ist mir sofort alles zu viel laut und ich spüre auch viel zu viel und ja, habe da echt lernen dürfen, damit umzugehen und bin in Wien schon überfordert. Gerade so Dinge alleine machen und so, das ist noch nicht so lange aus, da habe ich angefangen, alleine wandern zu gehen. Und es war eine Mörderüberwindung, dass ich wirklich alleine wandern gehe. Obwohl ich ja gar nicht wirklich alleine bin, weil ich ja meine Hündin habe. Und wie ich schon bei der Folge die Kunst des seins erwähnt habe, ich habe angefangen mit so Dingen wie, habe ich einen Hunger oder habe ich keinen Hunger? Ich habe wirklich ganz klar angefangen, mich auf den Weg zurück zu mir selber zu machen. Und dann hat es eben angefangen, ich bin alleine wandern gegangen. bin einmal alleine auf einen Ausflug gefahren. Ich ähm, habe so kleine Dinge einfach immer wieder gemacht. Und dieses Mal bei den Raunächten habe ich mir eben manifestiert, okay, ich bin so viel gewachsen in dem letzten Jahr. Ich habe so viel erlebt in dem letzten Jahr. Und meine Learnings, wenn du die gehört hast, waren vor allem, ich kann mich auf mich selber verlassen. Und egal, was ich will, ich schaffe alles, was ich will. Und deswegen haben wir auch Bast. ich möchte gerne eine Reise alleine, ganz alleine. Und nicht nach Griechenland zu meiner Mama. na, ich möchte wirklich einfach, wo ich, wo ich noch nie war. Ja, auch mir passieren Fehler. Und ich wollte eigentlich nach Thailand eben oder nach Peru. Und New York war für mich ganz weit weg, wirklich weit weg. Und das habe ich nicht einmal gedacht. Und dann habe ich diese Reise nach New York gewonnen. Und am Anfang, ich weiß nur genau den Tag, ich habe sofort eine sehr, sehr gute Freundin von mir gefunden die auch voll gern mit mir reist. Und die mir immer wieder ermutigt, dass also er auch danke für dich. Und habe gesagt, boah, soll ich das machen? Innerlich habe ich natürlich gespürt, sicher muss ich das machen. Ich, wenn ich das nicht mache, dann ja, ist das so eine Chance und eine Möglichkeit, wo ich mir jahrelang oder auch im Alter irgendwann mal denkt warum habe ich es nicht einfach probiert? Und sie hat mir auch schon gesagt, ja sicher. Die Frage stellt sich gar nicht. Sicher fliegst du da hin? Ja, das war eigentlich so die letzte Ermutigung, die ich brauchte, aber dann habe passt, ich fliege nach New York City. So, ich habe dann im Internet geschaut und habe gleich einmal Airbnb gefunden. Das Airbnb war voll günstig, also es hat 30% gekostet, was es sonst kostet, und habe es einfach einmal gebucht. Ich habe mir gedacht, ich kann es eh noch stornieren, ich buche das jetzt einfach einmal. Und habe dann aber noch sehr viel von der Uni zu erledigen gehabt und so habe ich das ein bisschen auf Zeiten geschoben und ja, habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und dann hat es angefangen. Es war so ein Auf und Ab von meinen Gefühlen vor der Reise. Ich habe es nur drei Wochen vorher erfahren, dass ich hinfliege. Auch das hat mir ein bisschen überfordert, weil ich halt wirklich ja rundherum noch so viel zum Tun gehabt habe, dass ich eigentlich gar nicht wirklich mich nur auf das fokussiert habe. Und es war so, okay, Wien bin ich überfordert, Big Apple, mir geht eigentlich gar nicht mit meinen Augen. Dann bin ich drauf gekommen, okay, es hat so viele Einwohner wie Österreich und da war ich wirklich, ich war so überfordert und habe aber trotzdem in meinem Inneren ganz tief drinnen gespürt, ich weiß, wie stark ich aus der Reise hervorgehen werde und ich weiß auch, wie sehr, das ich von innen heraus streuen werde. Egal, was kommt, ich habe gewusst, wann ich das jetzt schaffe und ich habe gewusst, dass ich es schaffe. Tief in meinem inneren Herzen. Dann war ich, egal was kommt, ich schaffe es, dann bin ich unschlagbar, ich bin unbesiegbar, dann kann ich kommen, was ich will. Und da war schon mein erstes Learning, weil ich gespielt habe und gemerkt habe: okay, nur durch solche Mutschritte wächst man. Und dadurch wächst aber auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil ich dann sehe, ich kann auf mich vertrauen. Und Ganz ehrlich, das Universum schickt ja nichts, mit dem du nicht klarkommst. Und war es eine Reise gewesen nach Peru oder nach Thailand, dann war das für mich wieder ziemlich schnell selbstverständlich wahrscheinlich gewesen, weil es mache ich eh ganz klar. ja. Aber mit New York ist für mich ganz klar gewesen, okay, wenn ich das dort bin, wenn ich das alles gemanagt habe, wenn ich alle möglichen Hürden, die da auf mich zukommen, geschafft habe, dann, ja, dann, war sie auch wirklich zu 100 Ich bin stolz auf mich, ich kann auf mich glauben, ich kann an mich vertrauen und ja, komme, was wolle. Naja, durch das, dass ich mich dann mit der Stadt auseinandergesetzt habe, ist auf der anderen Seite ein bisschen mehr Überforderung gekommen, weil ich mir das auf einmal vorstellen habe und ich die großen Dinge und alles gesehen habe, die vielen Menschen. Aber es hat ja immer mehr Sicherheit und vor allem Vorfreude eingeschlichen. Ich habe dann Dinge rausgefunden wie okay eine App, die man sagt, wo muss ich aus der Subway aussteigen. Ich habe mich auch viel mit einheimischen Dingen beschäftigt, so good to know's. Und ich bin rechter Fan davon, dass man zwar die touristischen Dinge basiert aber prinzipiell, dass man die einheimischen Dinge mitkriegt, dass man merkt, okay, wie wohnen denn die Menschen dort beziehungsweise wie leben die dort und ja, dann auch so, natürlich ist es auch viel günstiger, wenn du zum Beispiel in so Bodegas, so nennen sie das, in so einen Supermarkt gehen, geht. Und man kommt halt dann auch zu Menschen, mit denen man sich da dann unterhalten kann. Dann bin ich draufgekommen, okay, wenn man über Rot bei der Ampel geht, dann ist man ein New Yorker. Das ist Teil der Kultur, nicht einmal die Polizei hört sie dran, die geht auch bei Rot über die Ampel. Und wie dann wirklich dort war, war es auch wirklich so, und es war richtig lustig, weil dadurch hast du richtig kennt, okay? Wer ist ein Tourist und wer ist ein Einheimischer? Dann ist es ja weitergegangen. Es war mein Mantra irgendwann einmal. Okay, der Kevin hat es alleine geschafft. Also schaffe ich das alleine. Wir erinnern nicht, uns, Kevin alleine in New York. Auch da in New York immer wieder die Platzerl. Ich war so viel unterwegs und habe wirklich auch viel gesehen, wo der Kevin umeinander gelaufen ist. Und war dann auch gleich, okay, ah, das kenne ich von dort. Und ja, habe mir auch wieder irgendwie Sicherheit geben. Ja, dann wollte ich unbedingt die Freiheitsstatue sehen. Das ist eigentlich ein Muss in New York. Und habe das große Glück gehabt, ähm, ein Ticket bekommen für die Krone oben. Und das ist normalerweise sechs Monate ausverkauft. Und es hat einfach sein sollen, ich habe das letzte Ticket gekriegt, gleich am nächsten Tag bei der Ankunft. Und ich habe das natürlich gleich besorgt, nur in Österreich. habe mich ums Visum gekümmert. Es war da ein bisschen Kunst, aber es war dann auch kein Thema. Und ich werde da unten dann in der Beschreibung ein Buch eingeben. Das war ein super Reiseführer. Das ist von einem Deutschen gemacht worden. Und da sind super Geheimtipps drinnen und auch Möglichkeiten, dass du dich auch wieder orientieren kannst, weil das ganz New York ist aufgebaut wie so ein Netz und mit den Avenues und die Streets. Und dass man sich ein bisschen auskennt, wo bin ich denn gerade? und das hat mir irrsinnig weitergeholfen und ja es waren dann naja, ich glaube drei Tage vor meiner also vor meinem Abflug und da war es dann irgendwie so zwischen Panik Freude nicht glauben keiner was passiert und ja irgendwie haben wir richtig angeschnallt für die nächste Achterbahn was die nächsten Tage auf mich zukommt es war dann auch noch so, dass ich keinen Koffer mitgehabt habe. Also ich habe nur 8 Kilo Handgepäck gehabt. Und ja, da bin ich eine typische Frau. Das ist schon wirklich eine Challenge. Gerade in einer Stadt, wo es kalt kann, wo es warm kann, wo ich einfach absolut nicht wirklich vorbereitet bin. Ja? Und auch das Thema, okay, wie komme ich denn überhaupt vom Flughafen? zum Hotel. Du musst dir vorstellen, da gibt's so Airtrains, Das heißt, dass du überhaupt aus dem Flughafen, musst du schon da so einen Zug nehmen. Du darfst nicht in den Falschen einsteigen, wenn du ins Terminal kommst und nicht kommst. Und ja, wie gesagt, es war einfach wirklich so, wo ich gemerkt habe, okay, boah, das ist so ein Riesenberg und so eine Riesenhürde, aber umso mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr Klarheit ist entstanden. Und umso mehr Klarheit das entstanden ist, umso mehr Sicherheit ist auch entstanden. Ja, dazwischen habe ich mir halt einfach auch wieder viele Pausen gegeben und mir auch das Gefühl erlaubt, dass ich heute halt ein bisschen überfordert bin. Ich bin viel in die Natur gegangen, bin viel eben spazieren gewesen, habe mit Badewanne gehauen, Musik gehört und habe mir auch eben einfach gedacht, okay, passt, wenn ich da jetzt nicht überfordert war, dann würde ich es wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht wirklich so annehmen, dass ich das geschafft habe. Das gehört halt jetzt einfach zu diesem Prozess jetzt dazu. Ja. Wie gesagt, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso ein besseres Verständnis habe ich von der Stadt gekriegt. Und es ist im Kopf einfach machbarer geworden, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ja, es ist dann ernst geworden. Ich habe eincheckt, ich habe meinen Hund weggebracht und ab dem Moment war es so eine Mischung von Panik, Vorfreude und eigentlich überhaupt nicht glauben können, um Gottes Willen, was tue ich da eigentlich. Vorm Schlafen gehen, habe ich aber dann gemerkt, dass mein Hostel ein spirituelles Hostel ist. Das habe ich gar nicht so bewusst gefragt. Es war so, ja, ist das jetzt der Zufall oder ist das ein Schicksal? Und ich sage auch voll gern, Zufall, es fällt einem zu, was fällig ist. Und ich habe ein eigenes Zimmer gehabt, das war so ganz ein kleines Zimmer, wie von Harry Potter unter der Stiege, aber es war mein eigenes. Und auch das ist echt unüblich für New York und es war so cool, weil ich einfach meinen Rückzugsort gehabt habe. Was auch noch der Fall war, dieses Hostel ist wirklich mitten in Manhattan gelegen. Nur für mehr als wie drinnen war gar nicht möglich gewesen. Das ist mir aber dann dort bewusst worden. Dazu später mehr. Ja, eine andere richtig, richtig gute Freundin von mir, die hat ein bisschen vor mir schon Angst mit der alleine herumzufliegen. Und die sind mal vier Monate in Hawaii gewesen oder in Costa Rica und auch wirklich auf eigene Faust und hat genau gewusst, durch welches Gefühl es gab, dass ich da jetzt durchgehe. Und hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, mehrere Sprachnachrichten, wo es mich so berührt hat, weil es mir einfach aus der Seele gesprochen hat, weil es mir einfach gesagt hat, okay, du bist nicht alleine, ich verstehe dich, aber wie gesagt, du spürst das in deinem Inneren, du hast es in der Calling, du wirst so stark rausgehen und du machst das sowieso. Und die hat mir immer so einen Push gegeben, die habe ich hab mir dann immer wieder auch in New York angeheucht und auch da sieht man wieder, irgendjemand versteht dich und gibt dir das Gefühl, dass du verstanden wirst und nicht um sonst gibt es einen Spruch. Geteiltes Leid, ist halbes Leid. wo es jetzt natürlich kein Leid war, aber ich habe mich einfach verstanden gefühlt und dadurch habe ich auch gewisse Sicherheit wieder rumkriegt. Ja, und dann ist der Tag angebrochen und ich bin am Gate gesessen. Am Gate angelangt. Habe ich gleich einmal einen netten Herrn kennengelernt, der hat gleich Nummern mit mir austauscht und hat gesagt, wenn ich was brauche, kann ich mich melden. Der war von New York und eigentlich bin ich zu diesem Herrn nur gekommen, weil ich seinem Vater ein Ladekabel geliehen habe, und ja, bin dann drauf draufgekommen, es war ein bisschen wie bei Pretty Woman, der wollte mir gleich sein Chauffeur leihen, und hat eine eigene Villa gehabt, hat mir da mitgenommen, und, 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 das war gleich auf der anderen Seite voll schön, weil ich gemerkt habe, okay, es hilft mir gleich, weil auf der anderen Seite so, bin mir eben wie bei Pretty Woman vorgekommen, und habe gewusst, okay, das nehme ich jetzt nicht ich habe nicht gewusst, wie ich das jetzt ablehne, aber ich habe es einmal nett gefunden, dass er mir das anbietet, hat mir ein paar Tipps gegeben und dann ist er auf einen Kaffee gegangen und ich habe einen anderen netten Herrn kennengelernt, der auch von Österreich ist und in New York aber studiert hat und der hat mir so coole Insider-Tipps gegeben und so ist dann eigentlich auch die Wartezeit sofort verflogen. Ich bin dann in den Flieger eingestiegen und der Flieger war riesengroß und Akrat, wer sitzt neben mir, der erste Mann, den ich kennengelernt habe und ja, Jetzt habe ich natürlich äh, wertschätzend abgelehnt und auch da habe ich wieder gemerkt, was ich eigentlich alles gelernt habe. Früher hätte ich vielleicht sogar zugestimmt, weil ich mir nicht nachsagen getraut habe oder hätte. Und da war es so, dass ich gesagt habe, hey, wirklich danke, ich bin unendlich dankbar für dieses Angebot. Aber ich habe diese Reise oder ich mache diese Reise, um meine Komfortzone zu sprengen. Und wenn du jetzt zu meinem Hostel führst oder der Chauffeur mich da zum Hostel führt, dann habe ich ja wieder nicht die Möglichkeit, dass ich einmal irgendwie rauskomme aus meiner Komfortzone und rausfinde, hey, wie du mit der U-Bahn, wie komme ich da hin, und, und, und. Und macht das ja wieder nicht auf eigene Faust. Und er hat das voll verstanden, wir haben sich dann nur über ein bisschen das Mindset und so unterhalten. Er hat sehr viele Mitarbeiter unter sich gehabt, auch da habe ich mir wirklich viel Mitnehmer können. Und da war ich schon in New York. Und es war absolut nicht tragisch, ich bin dort angekommen, ich habe einmal Zwei halb Stunden Quart, als ich bei der Grenze, also durch die Grenze gehabt habe. Ja, und dann habe ich eigentlich, Google Maps funktioniert super, wenn man das App braucht. Ich bin dann mit dem Airtrain rausgefahren, das war eigentlich recht selbsterklärend, wenn man ein bisschen Englisch kann und bin dann bis zur Subway am Weg ins Hostel. Ja, bis in die Subway war alles okay. In der Subway bin ich dann drauf gekommen. Puh, eigentlich habe ich da gerade echt viel gemacht. Es ist schon eigentlich eine mega Reizüberflutung und es war ein kurzer Anflug von Panik. Ich habe Tränen in die Augen gehabt und habe aber in mir auch wieder gespürt, ich vertraue, ich bin im Vertrauen und es darf jetzt da sein. Ich so, okay, wenn ich jetzt da ein bisschen Tränen in die Augen habe, ist es in Ordnung. Und in dem Moment ist ein Schwung von Leuten reingekommen mit einer Musikbox und habe vor das gemütliche Lied auftrat, bin ich im Nachhinein draufgekommen, dass ich das sogar selber gespielt haben mit der Gitarre. Das hat mich richtig rübergeholt und dann sind es einfach wieder weg gewesen. Und ja, das war eine Station vor meiner Station und ich bin halt dann ausgestiegen, war wirklich wieder bei mir, bin von dieser Subway raufgegangen und auf einmal war das BAM! Ich bin mitten in Manhattan gestanden. Ich hätte gar nicht mehr drinnen stecken, es so, war dann so, passt, Landmädchen trifft Big Apple. Ich bin da, habe dann eine meiner engsten Freundinnen angerufen, bin in Tränen ausbrochen vor lauter, ja, ich will gar nicht sagen Überforderung, weil es war so eine Überwältigung von positiver Emotionen. Ich habe mich umgedreht, hinter mir ein paar State Building gestanden und ich war einfach bemitten auf der Kreuz gestanden und habe nur mehr gerät vor Freude eigentlich. Ich bin dann weitergegangen Richtung Hostel, habe mich umgedreht, dass ich das nochmal irgendwie wahrnehme und spüre. Und fahren wir so ein riesengroßes Plakat das hängt mit There's Matching in all of us. Und das war so das Zeichen, so okay Nina, du hast das wirklich gut gemacht und du bist richtig da. So, geschafft. Ich war im Hostel. Ja. Dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden und war aufgrund vom Jetlag schon mal ziemlich bald munter. Das war generell in ganz New York so, dass ich eher so um sieben Minuten aufgestanden bin und dafür um acht Uhr auf die Nacht, acht auf die Nacht schon schlafen gegangen bin. Und bin dann mit einfach einmal zu Fuß gegangen, zwei Stunden einfach durch die Stadt, habe es ein wenig wirken lassen, habe immer wieder Pausen gemacht, habe mir dann einen Park gesucht, habe einen Café dort drunter und habe mich einfach ein bisschen an die Stadt gewöhnt und auch ein bisschen an die Menschen dort und habe mich einfach ein bisschen angepasst. Und bin dann mit der Fähre zu der Freiheitsstadt gefahren und ich sage euch, es war Wahnsinn. Es war so inspirierend und so, auf einmal stehst du dort und siehst die Skalen von Manhattan und bist dann so, ich bin wirklich da, ich habe es wirklich geschafft bin dann die, ganzen, die ganze Freiheitsstatue aufgelaufen, ganz von unten, ganz aufgelaufen. Ich bin generell, glaube ich, am Tag zwischen 15 und 20 Kilometer jeden Tag gegangen. Und ja, ich habe dann, wie ich wieder zurückgegangen bin von der Fähre von, von der Freiheitsstatue, bin ich nur beim World Trade Center vorbeigekommen. Und das war auch ganz spannend, weil eigentlich wollte ich dort gar nicht hin. Ich habe mir gedacht, äh, ich möchte mir die Energie gar nicht geben. Und habe mich aber einlassen darauf, wie ich dann dort gestanden bin. Und man kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist ein ganz, ich will nicht sagen beklemmend, aber es ist schon eine eher negative Stimmung, aber mit so viel Liebe. Es ist wirklich schwierig, in Worte zu fassen, wenn man das nicht erlebt hat aber auch alles recht ruhig, wirklich sehr liebevoll alles herkriegt und rund um das World Trade Center, wo es früher gestanden ist, auch so lauter Geden Gedenktafeln und wenn du da dann aussiehst aus diesem Platz, alles komplett bunt und auch wieder mit irrsinnig schönen Sprüchen, dass jeder gleich ist und jeder Recht hat zu leben. Ich bin dann weitergegangen, überall waren Straßenkünstler, generell in ganz New York spielen, überall an jeder Ecke irgendjemand Musik, jeder Hüfter dabei und es war echt, ja, es war irrsinnig schön. Also es war so eine Magie. Ich finde überhaupt, New York hat so eine eigene Magie. Und was ich auch spannend gefunden habe, egal wie gestresst die New Yorker sind, sie sind alle mega freundlich und mega hilfsbereit. Und für das, dass so viele Menschen dort wohnen, sind eigentlich trotzdem eher weniger Menschen dort. Also du, das fällt gar nicht so auf. Und wenn du irgendwo anstehen musst, oder so die drängeln nicht, die schubsen nicht, die sind nicht grantig, sondern das, das rennt einfach. Aber es waren meine Erfahrungen und die waren echt richtig angenehm. Es ist einfach überhaupt nicht aufgefallen, dass dort so viele Menschen normalerweise sind. Es war dann, wie gesagt, bis dorthin war es so, wenn man dachte, okay, eigentlich äh, war das jetzt sehr alles easy cheesy, was habe ich denn gehabt? <lacht> dann habe ich ja den Insider-Tipp gekriegt und äh, bin dorthin gefahren. Es war eher ein bisschen ein schrägeres Viertel. Es war ja immer voll spannend, immer wenn ich von der Subway rausgegangen bin, war es eine echte Überraschung. Irgendwie hat immer alles anders ausgeschaut. Und in dieser Subway ist entweder ein Petit gestanden und irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, ich suchen werden. Ich habe dabei bin dann ausgestiegen und gehe auf, wieder raus aus dieser Subway und auf einmal sehe ich richtig viel Blut überall Zent liegen und bin dann ganz schnell weiter, bin dann da zu der Pizzeria habe was gegessen und wollte dann eh gleich wieder ins Hostel. Ja, wieder zurück zur Subway, auf einmal gehe durch die Unterführung, mega viel, mega viel Geschrei. Ich glaube, da war so Auseinandersetzung mit ca. 15 Menschen. Andere Frauen haben mir angeschaut, wir sind dann alle auf eine Seite gegangen. Und auch das war dann so lieb, ich hab dann ähm, der Zug, war also die Subway war dann, ähm, die haben es gecancelt, weil sie eben ihn gesucht haben. Und ja, jetzt waren wir dann nicht sicher, alleine wollte ich da nicht rausgehen, waren dann recht viele Menschen, habe mich an die gehalten. Und die hat aber nur Spanisch gesprochen. Jetzt war ich hilfsbereit und hat ihren Freund angerufen, da dass er für mich übersetzt. Und ja, es war dann gar nicht tragisch, weil es war dann auch überall Polizei und die haben uns dann einfach auf Zeiten genommen und dann ist also die nächste Sache gekommen. Und ja, bin dann heimgefahren und habe mich dann so gefreut, weil ich den Chef ähm, von den Homeless Volunteer Working getroffen habe. Und ich habe dann die Bestätigung gekriegt: okay, ich darf am Montag aushelfen und ich darf. Sie nennen das Projekt Fitte Homeless, der darf kochen für die Obdachlosen und darf denen dann Essen ausgeben. Und sie haben mir angeboten, wenn ich mich hat, kann ich mit, in einem Meditationszentrum. Und das ist außerdem auch ein spirituelles Zentrum. Und natürlich habe ich das angenommen, weil das wollte ich natürlich unbedingt sehen. Also die Magie von Manhattan hat mir dann wirklich, wirklich gehabt. Ja, dann war der Samstag und vielleicht hast du das mitgekriegt. Ich bin durch den ganzen Central Park durchgelaufen, es war irrsinnig schön, ich habe so ein Glück gehabt mit dem Wetter, habe aber aufgrund von dem, dass ich so viel gegangen bin, so irrsinnige Waden und Fußkrämpfe gekriegt, dass ich nicht mehr gehen konnte. Keinen Millimeter mehr gehen konnte. Ich habe wirklich immer wieder Pausen machen müssen und habe auch Stufen nicht mehr steigen können. wirklich von Stiege zu Stiege gehandelt. Ich habe gemerkt, okay, ich wollte eigentlich... Äh, noch mehr, mehr anschauen und so und wollte in die Bibliothek, hab mich, weil ich mir gedacht habe, dort kann ich wenigstens lesen und eine Pause machen, habe mich fünfmal verfahren, bin dann aufgegangen und dann habe ich gemerkt, so super, Nina du mitten am Samstagmittag am Times Square. Und es war mir einfach einmal zu. Es war mir einfach alles zu. Und bin dann zur nächsten Sappa-Station gegangen und die war gesperrt. Das heißt, mir ist nichts anderes übrig geblieben, wie durch den Broadway und durch den Times Square mitten am Samstag, in meiner Überforderung da durchzugehen. Ich habe mich kurz gesammelt und habe richtig gemerkt, okay, ich kann, aber wenn ich das jetzt gerne genießen möchte, ich kann das jetzt gerade nicht und das ist auch voll in Ordnung, dann gehe ich anders mal nochmal her, aber ich muss jetzt raus. Raus aus dieser Situation. mal Musikkopfhörer ins Ohr gesteckt, Meditationsmusik reingeben und bin einfach nur gegangen habe es dann geschafft, bin heimgekommen, also ins Hostel gekommen und habe mir dann einfach ab drei mal die Zeit gegeben, dass ich einfach einmal im Hostel bin und habe mir das auch wirklich erlaubt und das hat so unendlich gut da, da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie viel Reize, dass das da alles waren und dass es das voll in Ordnung ist, dass mir jetzt damit zu viel ist und da war dann auch die Erkenntnis, wo ich wirklich gemerkt habe, so, okay, ja, egal was kommt, ich kann alles alleine schaffen, wenn ich will, ich habe das so tief in mir drinnen gespürt. Ich hätte früher so eine Panikattacke gehabt. Und ja, ich habe es einfach geschafft, dass ich zwar kurzzeitig einmal wirklich überfordert war, dass ich meine Werkzeuge in die Hand genommen habe und dass ich dann das einfach geschafft habe und wirklich wieder in mir in mein Mitten gekommen bin. Und ich bin auch darauf gekommen, dass einfach irrsinnig schön ist, wenn man alleine reist, dass man die eigenen Bedürfnisse, oder ich habe zumindest so empfohlen, dass man die eigenen Bedürfnisse viel, viel leichter wahrnimmt und denen auch nur viel schneller folgen kann. Du sitzt in der U-Bahn und wirst in dem Moment eigentlich woanders hinfahren und merkst, na, jetzt möchte ich doch das, dann tust du das einfach. Und du musst dich damit selber auseinandersetzen. Und egal, wie es das richtest, für dich selber muss es passen. Und du kannst das auch einfach passend machen. Nächsten Tag bin ich aufgestanden und war einfach wirklich wieder in meiner Kraft, ich war bei mir und ich habe gemerkt, so passt, heute gehen wir den Tag wieder schön an und es ist ein neuer Tag. Es war recht kalt an dem Tag, ich bin dann zu so einem Highland Park gegangen, es war irrsinnig schön, habe immer nur ein bisschen zum Tag gehabt mit meinen Füßen, auch das war ein Learning, Das auch wenn wirklich Schmerzen hat, dass man trotzdem sich wirklich eine schöne Zeit machen kann und dass man halt dann das so nimmt, wie es kommt und man das Beste draus macht. Und dadurch aber vielleicht auch zu Situationen und Möglichkeiten kommt, die sich sonst da gar nicht ergeben hätten. Ich bin dann in einem Park gegangen, wo recht viele Menschen, recht viele Obdachlose waren, ähm, recht viel, es waren Einheimische, die einfach dort gesessen sind und Schach gespielt haben. Und ja, es war irgendwie irrsinnig schön, ich mir da immer hingesetzt, habe da Musik gehört, habe denen zugehorcht und dann sogar einen Heiratsantrag mitgekriegt. und ja, es war irgendwie, es war einfach wieder die Magie in dieser Stadt und habe mir dann spontan entschieden, eben wegen meinen Schmerzen in den Füßen, dass ich zu den Summits gehe. Die Summits ist ein Gebäude von 2019 erst errichtet worden, eines der größten Gebäude, komplett aus Glas und ich sage das, es war ein wahnsinnig unglaubliches Erlebnis, es war so schön. Ich bin da um drei rauf, habe den Nachmittag miterlebt bei Sonnenschein. Der ist dann, die Sonne ist dann sogar kummer wieder dann da oben war, obwohl es am Anfang nicht so ausgeschaut hat. Und bin dann bis zum Sonnenuntergang und in die Nacht hinein dort gewesen. Es waren so richtig geile Einblicke und eine beeindruckende Aussicht. So coole Fotos gemacht. Ich bin dort auch einen Fotografen kennengelernt, der hat richtig coole Fotos von mir gemacht. Und dann bin ich wieder alleine herumgelaufen, habe ein Buch mitgehabt, habe mich dort hingesetzt, habe gelesen. Und zum Abschluss habe ich dann einen Cocktail oben drungen über ganz Manhattan, über ganz New York, habe ich gesehen. Und habe da einfach auch das alles einmal wirken lassen und war so richtig bei mir. Und da war der Moment, wo, ich würde sagen, das war mein Highlight. Da habe ich richtig gespürt, ich bin so stolz auf mich und ich bin so gern mittlerweile mit mir alleine. Aber ich bin auch bereit, wenn Menschen in, meinem Leben, in mein Leben kommen und ich gewisse Situationen, gewisse Erlebnisse mit, mein, mit, mit Menschen, die ich liebe, teile, dann teile ich die voll gern. Da war dann auch die Erkenntnis, okay, ich kann zwar alles alleine schaffen, aber wenn man es teilt, ist es halt trotzdem nur noch viel schöner. Am nächsten Tag war dieser Tag, wo ich die Obdachlosen den Obdachlosen Essen ausgeben haben dürfen und in den Tempel fahren habe können. Ich werde es das mal anders machen. Die erste Interaktionsfolge im Monat wird das mal eine Folge sein, wo es um das geht. Und da werde ich da dann mehr darüber erzählen, weil da habe ich auch wirklich sehr, sehr viele und spannende Erlebnisse gehabt. Ja, ich habe Da haben wir so ein paar kleine Dinge gemacht, wie Shopping mall mir angeschaut, bla bla, werde ich jetzt nicht so viel drüber verzöhnen und habe dann an meinem letzten richtigen Tag in Big Apple so eine coole Frau kennengelernt. Mexikanerin, die so alt ist wie ich, die Ärztin ist und eine eigene Praxis gerade in Mexiko errichtet und eine Ausbildung in New York gemacht hat, deswegen unter anderem dort war. Wir haben so eine coole Zeit verbracht und... Das war so der coole Abschluss, weil es einfach, ich war so viel alleine unterwegs und ich habe das gebraucht und ich habe es ja richtig genossen. Und am letzten Tag so eine wunderschöne Seele kennenzulernen und wir sind nach wie vor noch in Kontakt, so viel coolen Austausch zu haben. Wir sind auf einer Broadway-Show und haben da König der Löwen uns angeschaut in der zweiten Reihe. Wir haben in so einem Restaurant Abend gegessen, Das nennt sie Ellen Stardust. Das sind die Menschen, die es nicht am Broadway geschafft haben. Die haben einfach nicht aufgeben können dort und wechseln sie ab und machen dort eine Show. Und wie wir dort waren, war es sogar so, dass Arne es das gerade geschafft hat, auf das Musical Wicked jetzt ähm, dort am Broadway zu gehen und es war einfach ein Erlebnis. Also, falls du mal dorthin kommst, unbedingt gönn dir das. Es ist ein bisschen teurer, aber gönn dir das. Das ist so ein Erlebnis dort. Die Menschen haben eine Freiheit, die singen, die dann mit und sie geben einfach vor allem nie, niemals auf. So verrückt und hilfsbereit, das war ein Wahnsinn. Und da war so das, ja, Erlebnis von wow. Einfach so ein geiles Feeling, so viel Emotion bei solchen Kulturveranstaltungen und man darf einfach seine Emotionen viel mehr erleben, viel mehr fühlen und ja, einfach im Moment sein. Ja, es war so ein gelungener Tag und ich habe mich aber dann schon trotzdem auch voll auf der Ham gefreut. Und über Nacht war dann auch noch ein Schneesturm <lacht> und habe dann sogar New York im Schnee erlebt. Das war auch irrsinnig schön. Und habe dann auch noch den, die öffentliche Bibliothek gesehen. Wenn du dich wunderst, warum ich manchmal Haschball in der Stimme habe, ich denke immer auf Englisch, wenn es um New York geht. Und deswegen rede ich dann manchmal so komisch. <lacht> ähm, wir haben gemeinsam eine Schneebeschlacht noch gemacht. Die Mexikanerin und ich, sie hat das erste Mal einen Schnee gesehen. Und es war auch so super, weil da hat man wieder gesehen, okay, das sind die kleinen Dinge im Leben, die das Leben lebenswert machen. Und es war so irrsinnig schön, ihr zuzusehen, was für Freude sie hat mit dem ersten Schnee. Alles in allem, muss ich sagen. Natürlich habe ich jetzt nicht alles erzählt. Es waren so die Highlights, die was ich erlebt habe. Und es war so viel Emotion dabei. Alles wirklich quer durch die Bank. Es war natürlich nicht immer alles schön, aber es hat sich einfach sowas von ausgezahlt, wenn man einfach merkt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man die Dinge macht, die man einfach vielleicht, vor denen man Angst hat oder die man sich vielleicht vorher nicht zutraut hat, dann merkt man, es ist nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Es ist irrsinnig geschehen. Man ist nie alleine und es sind immer irgendwo Engel dabei, die am helfen und das Universum schaut auf die. Und deswegen bitte bitte, bitte, nimm dir das aus, mach das, vor dem du vielleicht ein bisschen Angst hast, setz das aber, mach da Stufen, wenn du nicht nach New York fliegst und du willst zum Beispiel wo fliegen und du willst noch nicht nach New York alleine fliegen, dann eben, fang alleine an, dass du mal wandern gehst oder mach kleine Steps, ich habe nicht anders angefangen und ich möchte dann noch unbedingt meine Learnings von New York geben und diese Learnings werde ich verpacken nächsten Sonntag ist es schon wieder soweit, gibt es eine Interaktionsfolge und da werde ich es verbocken mit meinem Erlebnis von den Obdachlosen und dem Meditationszentrum. Ich hoffe, ihr habt ihr ein bisschen mit einernehmer können, was ich alles erlebt habe und wie schön und wie irrsinnig cool, dass diese Reise war. Und habt ihr vielleicht da weniger Mut machen können, dass du losgehst und einfach das machst, auf das du Lust hast? Vergiss nie, du bist wundervoll, genauso wie du bist.